0: Real Talk Content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und ich möchte mich erstmal bedanken für die ganzen lieben Worte zu der letzten Folge und haben doch einige geschrieben, dass sie es. Hart und ehrlich fanden und gut. Eine Person fand ich es ein bisschen zu hart, die musste zwischendurch abbrechen, weil sie erstmal gesagt hat: Okay, gut, ist mir ein bisschen zu hart in dem Moment. Nur, es war ja auch genau das, die wollte zum Nachdenken anregen. Nur, vielen lieben Dank fürs Feedback. Es motiviert mich, umso mehr immer weiterzumachen. Und das hat auch irgendwie jetzt dazu geführt, dass ich, ich habe noch nie so viele Notizen gemacht wie zu dieser Folge. Ich bin mal gespannt, ähm, wie lang das dauert, weil ich, vielleicht mache ich die auch als einen Zweiteiler. Ich bin da selbst noch nicht im Klaren drüber. Denn viele, die mich verfolgen, Machen ja gerne was im Bereich Ernährung, im Bereich Gesundheit allgemein und versuchen sich da immer weiter zu verbessern, fragen mich über Instagram oder auch sonst irgendetwas. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich sagen möchte, okay, ich habe jetzt ein bisschen was ausgearbeitet, woran jeder nachvollziehen kann, hey, wie sinnvoll ist der Weg, den ich gerade gehe und wie gut ist der eigentlich gerade für mich. Weil immer wieder fällt mir auf, wenn ich mich durch Profile, sag ich mal, klicke oder irgendwo mich mit den Leuten unterhalte oder mit den Leuten spreche, dass sie an sich von der Zielerstellung her zwar auf einem guten Weg sind, doch von dem Weg, den sie gehen, keine Ahnung haben. Beziehungsweise, das heißt keine Ahnung haben, die haben sich einfach damit nicht wirklich befasst. Und wieso das ähm, in diesem Bereich komischerweise nie so ist wie in anderen, möchte ich hier anhand eines Beispiels zeigen. Und zwar viele äh, bezeichnen das Abnehmen generell als eine Art Reise oder eine Weight Loss Journey. Auf jeden Fall etwas, wo sie reisen und dann habe ich mir gedacht, cool, wie wäre das denn jetzt, wenn die schon sagen, ich mache eine Abnehmreise, wie kann ich es daran erklären? Und ich sage mal so, wie gehen die viele vor? Und ich bin mir durchgegangen gedanklich, wie würde ich einen Urlaub vielleicht antreten oder wie machen es vielleicht andere? Und klar, ist ja erstmal der Gedanke, wie gehen denn, äh, wo möchte ich eigentlich hin? Alles klar. Wird dir ja erstmal gesucht, möchte ich einen Urlaub, wo möchte ich eigentlich hin? Okay, ich möchte den Kalorien gehen. Alles klar. Und dann machst du dir Gedanken. Was möchte ich? Äh, wo möchte ich dorthin? Was möchte ich da sehen? Ist es da eher warm? Ist es da eher kalt? Ist es eher Strand? Ist es Berge? Denn egal, was du jetzt im Urlaub machst, es ist ja davon abhängig, welche Klamotten nimmst du mit. Du kannst, wenn du irgendwo in etwas Kalten fährst, nicht unbedingt ein Bikini mitnehmen. Und wenn du irgendwo bist, sage ich mal in Wüstenstaaten, wo 40 plus ist, nimmst du da keine Winterjacke mit. Deswegen, wo bin ich eigentlich? Und dann geht es ja darum, wie komme ich eigentlich dahin? Ist es etwas, wo ich hinfahre? Ist es etwas, wo ich hinfliege? Weil das ja selbst für die Organisation für die Kostenplanung ja wiederum einen Unterschied macht. Ne? Werde ich eben selbst aktiv oder gönne ich mir den Luxus, in den Flieger zu steigen und fliege einfach. Bin halt schneller dort. Nur oftmals kostet das ein kleines bisschen mehr. Und wenn ich, das selber, wenn ich selbst fahre, klar, kostet es ein bisschen mehr Zeit, aber eventuell sehe ich noch ein paar, habe ich noch ein paar Highlights unterwegs. Ne? Und dann ist ja die Frage, gibt es Zwischenstopps auch beim Fliegen? Ist es ein Direktflug oder muss ich irgendwo umsteigen? Wie lange bleibe ich dort? Brauche ich eine Übernachtung? Also was spielt hier schon vor der Reise eine Rolle, damit du überhaupt weißt, wie komme ich dahin und was benötige ich. So, wie lange bleibe ich dort? Viele bleiben also meist so zehn Tage, manche noch ein bisschen länger. Ist es ein Kurzurlaub für ein Wochenende oder überlege ich komplett auszuwandern? So. Weil dann ist es unterschiedlich, buche ich mir ein Hotel, buche ich mir ein eigenes Apartment oder suche ich mir wirklich einen festen Wohnsitz oder kaufe sogar was. Es ist halt ja auch der Unterschied. Nehme ich nur ein Rucksackgepäck mit oder habe ich einen kompletten Hausstand dabei? Das ist ja alles, ist bevor du überhaupt irgendwas gemacht hast. Und dann machst du dir erstmal Gedanken über Urlaub. Was möchte ich überhaupt dort erleben? Ist das Strand, eine Promenade? Gehe ich in den Bergen wandern? Oder möchte ich einen Aktivurlaub machen? Gehe ich Tennis spielen, schwimmen oder irgendetwas? Was sind deine Highlights? Machst du Sightseeing? Und das ist halt so etwas, das macht, da machen sich ja viele schon vorher Gedanken drum. Die machen sich vorher Gedanken drum, was möchte ich dort erleben? Und ähm, was will ich halt vor allem sehen? Und dann ist immer noch die große Frage, was bin ich überhaupt bereit auszugeben? Weil du kannst ja überlegen, gut, ich mache einfach nur einen Urlaub, ich möchte einfach nur weg. Und gehst eher mit kleinem Budget los und hast dann eben nicht so viele Highlights oder nicht so viele Trips oder du siehst halt nicht so viel. Oder du denkst dir, nein, ich werde mir was gönnen. Und für unfassbar schöne Momente oder für unfassbar schöne Erinnerungen kann ich auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil davon habe ich mein Leben lang etwas. Und das ist halt etwas, das... Ist ja auch mal so unterschiedlich. Manche Personen reisen halt eben gerne, die geben halt eben mehr Geld dafür aus. Manche wollen halt einfach mal, ähm, mal kurz nur irgendwo, mal ein Wochenende kurz vorhin und was erleben. Und das ist halt etwas. Ist es eher Highlight und schön oder eher günstig und standard und eher unspektakulär? Und jetzt ist die Frage, was brauche ich denn vor? Wo fliege ich hin? Wo fahre ich hin? Was sind so die Sprachkenntnisse? Weil... Spreche ich Englisch, komme ich in sehr vielen Länder klar. Doch es gibt Engl Länder, da sprechen die kein Englisch. Sprechen die vielleicht Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch oder etwas Ähnliches. Das heißt, du musst dich ja auch mit den Leuten so in gewissermaßen verständigen können, damit du auch in gewissen Dingen eine Sicherheit hast, dass du auch dort im Notfall dass dir im Notfall geholfen werden kann, dass du vielleicht auch an so, an so Orte kommst, wo nicht jeder Touri hinkommt, so, so, so geheime Plätze. Und dafür ist die Sprache schon mal ganz gut, weil ich denke mal, du kennst auch die Leute, auch vielleicht aus dem Fernsehen, die auswandern und nicht einmal ein Wort in der Sprache kennen. Die sagen dich, boah, ich wandere aus nach Spanien nach Malle und sprechen kein Wort Spanisch. Da haben sie noch Glück, die Leute sprechen da vielleicht viel Deutsch, nur wenn die Leute sagen, okay, ich ziehe nach Süditalien, weil das Wetter dort schön ist, und sprechen kein Italienisch, sprechen kein Englisch. Denen kann da nicht geholfen werden. Und dann ist es halt, die sind total lost. Du bist einfach total verloren. Weil es ist unüberlegt, die Leute verstehen dich nicht, du kannst dich nicht integrieren. Und das ist eben das Problem. Sprache verbindet so viel. Das heißt, wenn du das Wissen hast, dich dort eben auch, sag ich mal, zu verständigen, kannst du auch in dem Land leben, in dem Land arbeiten und hast nahezu keine Einschränkungen, weil du dich mit den Leuten connecten kannst. Und das ist halt etwas worüber sich Leute schon vorher super viele Gedanken machen. Die machen sich schon Wochen vorher, bevor sie für zwei Wochen wegfliegen, schon Gedanken, boah, wie schön wird das und was sehe ich. Die machen sich mehr Gedanken darüber an Zeit, oder länger als Gedanken darüber, als sie eigentlich dort sind. Und das ist auch cool, weil jeder verfolgt ja sein Ziel, jeder soll es auch machen. Nur, ich möchte jetzt mal den Transferwagen, ähm, weil manche kennen den Reisekatalog besser auswendig, als die Einheimischen dort. So, und so eine Reise, so ein Trip, so eine Expedition ist durchdacht da, als das Leben vieler Menschen. Du, die wissen nahezu alles. Wie lange bleibe ich dort? Wie lange reise ich? Wann mache ich Pipi-Pause? Wie viele Pipi-Pausen? Wie komme ich dahin? Was gibt es zu essen? Wo, wo gibt es was zu essen? Ähm, was erwartet mich dort? Und was kostet mich das alles? Das wissen die. Das ist so interessant, weil dann höre ich mir manche Leute an, die dann sagen, ja, ich möchte, ich möchte gesünder leben. Oder ich möchte abnehmen. Oder ich möchte mehr Sport machen. Ich möchte fitter sein. Doch die Personen haben sich wirklich 0,0, also wirklich kaum Gedanken darüber gemacht, was ist überhaupt dazu notwendig und wie funktioniert das Wort, das gesünder Leben, das Abnehmen und dann fangen sie von jetzt auf gleich an und haben doch nichts gemacht und deswegen gibt es gleich von mir einige Fragen, die ich dir stellen werde beziehungsweise die du dir für dich mitschreiben kannst und dann kannst du dich selbst so ein bisschen hinterfragen oder auch dein Ziel und dein Weg und deine Idee hinterfragen und schauen, ist das langfristig gut, ist das langfristig gesund und ich verspreche dir, je mehr du davon für dich beantworten wirst, umso einfacher wird es und auch umso besser und umso schneller wird es gehen, dass du dann abnimmst, Muskulatur aufbaust oder dir ja Gesundheitsgewohnheit entwickelst. Denn das Gesetz der Anziehung sagt nämlich auch aus, je mehr du dich in dein Ziel siehst und das ist gleich wichtig, dass du dich immer in dem Ziel siehst, dass du dann auch schneller, einfacher dahin kommst, wenn du was dafür tust. Du kannst dir jetzt nicht danach einfach auf die Couch setzen und sagen, es wird sich alles so legen, das Schicksal kommt und macht, sondern dass du dich unterbewusst mehr und mehr darauf einschätzt, dieses Ziel zu erreichen. Und dann wirst du auch den Handlungen viel mehr danach ausrichten. Also bitte sehe dich jedes Mal im Ziel, wenn du diese Fragen für dich später beantwortest. Gut. Wichtig dabei ist auch, ich werde möglichst keine Zahlen nennen. Also wir reden hier nicht von 5 Kilo abnehmen. Denn das bringt dir nichts. Weil eine andere Person möchte vielleicht nur 2 Kilo abnehmen. Eine andere Person möchte 2 Kilo zunehmen. Wir versuchen viele Emotionen zu nehmen, weil Emotionen eben halt auch motivieren. Rationale Zahlen motivieren nicht wirklich. Da geht es Vielleicht bei Geld. Nur im Grunde genommen ist es bei den Fragen, wenn es um die Gesundheit geht, oftmals eher eine Emotion. Gut. Ah genau, was ich dir jetzt eben sagen möchte. Was auch noch bei den Fragen kommt, ist, dass du dir vielleicht gedanklich in den bei einem oder anderen selbst widersprechen wirst. Und das ist auch gut, weil im Grunde genommen hinterfragst du dann dein Ziel und wenn du dich dennoch dafür entscheidest, wie du es jetzt gemacht hast, oder für andere Wege entscheidest, ist es immer noch eine Art Commitment, die du eingehst. Du zeigst mit dir nur, dass es dir wichtig ist, dass es dir gerade nicht egal ist, wie du das Ganze angehst. Deswegen sind so innere Konflikte sehr gut und du wirst dabei auch viel über dich selbst lernen. Und auch mit den Erfahrungen kannst du eben das Leben kreieren, welches du schon immer haben möchtest oder was du dir halt aufbauen wirst. Doch jetzt münzen wir die Fragen über so einen Reisekatalog mal auf die Gesundheit, auf die Ernährung, auf den Sport. Für das, um für das du es für dich brauchen wirst. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Beantworten. Ich versuche diese als auch nicht ganz so schnell zu erklären wie gerade eben, weil das war jetzt auch mehr so die Überleitung, damit du damit du sag ich mal den Gedanken aufgreifen kannst, den ich dir gerne senden möchte um das Ganze noch besser zu verstehen. Gut. Die erste Frage ist immer, was werde ich erreichen? Auch bewusst so gestellt. Nicht, was hast du vor, was ist dein Ziel, sondern was werde ich erreichen? Es ist schon die Vorannahme drin, dass du es erreichen wirst. Über das Thema Zeit, wie schnell oder so, da möchte ich vielleicht nochmal noch drauf eingehen. Gut, was, möcht, was werde ich erreichen? Ist es Abnehmen? Ist es Muskeln aufbauen oder fitter werden? Es ist eben das, was du für dich als dein Ziel definierst. Das kann dir kein Mensch vorgeben, weil jemand, der sagt, ich möchte abnehmen, denkt sich jetzt dabei, okay, ich möchte gerne das an Gewicht abnehmen, ich möchte gerne da an Umfang verlieren oder ich möchte gerne das auf der, äh, das auf der Waage wiegen oder sonst irgendetwas oder definieren zum Beispiel. Dass diesen Gedanken, den hast nur du für dich, den kannst du auch jedem anderen erklären, die werden es nicht zwangsläufig verstehen. Deswegen, es ist etwas sehr Privates, was du für dich machst. Abnehmen, Muskeln aufbauen, fitter werden. Es ist dein, dein Ziel, was du gerade fühlst, was du erreichen wirst. Und dann darfst du dir fragen, was hat mich genau an meinem Körper gestellt, äh, gestört, dass ich jetzt was ändern werde? Da geht es wirklich darum, dass du dich offenbarst vor dir selbst. Ist es der Bauch, sind es die Beine? Ist es, dass du ständig Pause brauchst, wenn um du die Treppen hochrennst? Du bist permanent müde. Nur am Schwitzen, wenn du schon die Augen aufmachst. Fühlt sich persönlich in deiner Haut unwohl, fühlt sich unsexy, du guckst in den Spiegel. Und könnte es weinen, könnte es kotzen, denn das sind wirklich die Aussagen, die ich von Leuten bekomme, die sich mit mir zusammentun und sagen, ich möchte das ändern. Und darin liegt Schmerz und Schmerz ist ein, kann ein so starker Motivator sein. Und da, vor allem liegt auch der Wille, etwas zu ändern da drin, dass du, an, dass du dich kennst an dem Punkt, wo du nicht sein möchtest und was es mit dir macht, emotional, um die Kraft daraus zu nehmen und zu transformieren. Und jetzt hast du dein Ziel, was dich an dir stört. Und dann kreierst du den. Wie möchte ich denn aussehen? Wie soll es mir in Zukunft gehen? Ich möchte mich attraktiv fühlen. Ich möchte mich schön und selbstbewusst fühlen. In den Spiegel schauen und sagen, also da meine Zuhörer großteils weiblich sind, formuliere es jetzt so um. Das geht jetzt nicht für mich, okay? Möchtest du in den Spiegel schauen und sagen, verdammt, die Männer wollen bei mir sein und die Frauen wollen sein wie ich? Oder soll es eben sein, dass du dich permanent langfristig selbst gesund halten kannst? Soll es auch generell permanent sein, dass du dich sexy fühlst, selbstbewusst bist? Oder soll es nur kurzfristig sein? Ich hoffe natürlich hier, dass die Leute sagen, ey klar, aber ich Bock darauf, dass es das immer so ist. Ich möchte immer selbstbewusst sein und nicht, dass ich wieder in fünf Jahren heulend in der Ecke sitze." Und jetzt geht es darum, wenn du sagst, das möchte ich erreichen, dass es mit einem Nutzen verbindest, weil wenn ich dich auf der Straße treffen würde und fragen würde, sag mal du, gibst du mir 500 Euro? Dann wirst du sagen, äh, nein, oder eventuell fragen, warum? Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich sage, okay, ich gebe dir 500 Euro und aus Dankbarkeit, weil du mir geholfen hast, gebe ich dir jetzt dann sofort 1000 Euro zurück und du kriegst das Doppelte direkt zurück. Einfach nur so, weil ich dir zeigen möchte, dass wenn du weißt, wofür du, wenn du etwas, wenn du einen Vorteil hast, wenn du mehr zurückbekommst, als du gibst, bist du auch automatisch motivierter. Und dann fragt ihr bitte, welche Vorteile wirst du dann haben, wenn es im Bereich Gesundheit ist zum Beispiel? Wirst du besser schlafen? Was macht der bessere Schlaf mit dir? Bist du morgens besser drauf? Wenn du morgens besser drauf bist, gehst du vielleicht mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Arbeitskollegen besser um. Und wie gehen die dann mit dir um, wenn du eben besser drauf bist? Hast du vielleicht ein längeres, fitteres Leben? Kannst du mehr in der Welt sehen? Was ist es im Bereich Gesundheit? Was macht es mit dir, wenn du das Leben mit dir, wenn du das in deinem Leben veränderst, was du verändern wirst? Und da geht es halt auch darum, dass du sagst, ja klar, gesundheitlich oder auch im generell Bereich privat, ich bin selbstbewusst, ich gehe auf andere Menschen zu und ich habe auch die Leute gehabt und deswegen spreche ich es an. Ich habe mich nie getraut, auf andere Menschen zuzugehen. Jetzt, wo ich abgenommen habe, wo ich Sport gemacht habe, wo ich merke, was ich kann, wie gut es mir damit geht, gehe ich anders auf Menschen zu. Ich habe Endlich wieder einen Partner gefunden, der zu mir passt und mich nicht in eine Beziehung geflüchtet. Nur nach dem Motto, Hauptsache nicht alleine. Und das, das kann auch ein Ziel sein. Und die Gesundheit und der Sport und die Ernährung, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, die Selbstwirksamkeit. Das kann alles das fördern, dass du dahin, besser, dass du dahin kommst. Alleine schon, wenn du sagst, ich fühle mich wieder sexy in meiner Haut, hast du eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Präsentation auf andere Menschen. Die, geben, die, die nehmen dich anders wahr. Und das, dafür musst du gar nicht abnehmen. Es gibt so viele Frauen, die haben Übergewicht und das sind so Sexbomben, sage ich dir. Die haben so eine attraktive Ausstrahlung. Und warum? Weil sie sich so gut, so sicher, so selbstbewusst fühlen und so geben, wie sie sind und zeigen, ich bin glücklich. Und diese selbstbewusste Art, das wirkt so attraktiv auf andere Menschen, vor allem halt auch auf einige Männer. Und dafür musst du nicht zwangsläufig 10, 15 Kilo abnehmen sondern ein gesundes, gesundes Leben kann auch sein, dass du vielleicht zwei, drei Kilo Übergewicht hast oder vier oder fünf, nur dass du eben weißt, wie du dafür sorgen kannst, dass du gesund bleibst. Was ist im Privaten? Im Bereich Familie. Möchtest du ein Vorbild sein für Kinder? Auch das ist ein Motivator, dass du sagst, ey, ich, bin, ich, bin, ich möchte mir keine Sorgen um meine Kinder machen, dass sie, dass sie gut, gesund aufwachsen, dass sie den ganzen Bums leer nicht eventuell Krankheiten erleiden, wie vielleicht ich zum Beispiel als Elternteil oder vielleicht sogar wie Verwandte, weil in der Familie liegen gewisse ähm, Krankheiten in der Familie einfach, also sind vererbbar oder sonst irgendetwas. Und vor allem halt auch, mach dir mal Gedanken darum, was wird sich bei dir beruflich ändern, wenn du disziplinierter bist, selbstbewusster bist, dich gut verkaufen kannst, gesünder bist, was macht es mit dir? Bist du leistungsfähiger? Leistungsfähige Mitarbeiter fallen auf, werden vielleicht bevorzugt, wenn es um eine Beförderung geht, ähm, haben vielleicht sogar eine kleine Gehaltserhöhung, weil sie gute Leistungen bringen. Du bist stressresistenter. Und das ist, das ist ja mittlerweile schon bewiesen. Du bist dadurch wirklich stressresistenter. Das heißt, die ganzen Situationen lassen dich nicht mehr so, sag ich mal, sind nicht mehr so schmerzhaft zu ertragen, sind nicht mehr so nervig. Du kommst besser durch Krisensituationen. Und eben, wenn du einen kühlen Kopf behältst und gute Ergebnisse bringst, dann bist du arbeitstechnisch super abgesichert. Du bist auf einem guten Weg, vielleicht sogar befördert zu werden. Und das sind etwas Dinge, die ich selbst gemerkt habe. Je mehr ich mich für meine Gesundheit eingesetzt habe, für meinen Sport eingesetzt habe, je mehr ich mich um mich selbst gekümmert habe, disziplinierter selbstbewusster geworden bin. Umso mehr haben sich auch in diesem Bereich, gerade im beruflichen Bereich, die Schranken so gestellt, dass ich schneller weitergekommen bin als andere Menschen, die sich eben nicht darum gekümmert haben, die immer die Schuld bei anderen gesucht haben. Und das funktioniert. Deswegen, was wird sich ändern, wenn du dich bei dir, wenn du die äh, gewissen Dinge bei dir änderst und deine Ziele erreichen wirst, was wird sich beruflich, privat und gesundheitlich bei dir ändern? Und dann ist immer noch die Gewissheit, und es ist unglaublich, was da passieren kann. Sei gespannt, was da alles auf dich zukommt. Und genieße es. Eine der anderen wichtigen Fragen ist, wann starte ich? Klar, sich jetzt alles aufzuschreiben nachher und dann zu sagen, ja, ich starte nächstes Jahr, das ist nicht Sinn und Zweck. Den ersten Schritt dafür. Den ersten Schritt dafür. Und wenn es nur ein Kalender kaufen ist. Und wenn es nur Sportkleidung bestellen ist. Oder ich sag mal, ein, ein, ein gesunder Einkauf ist, sag ich mal. Der passiert innerhalb der nächsten 48 Stunden. Der passiert jetzt, wenn du die Folge hörst, ist Samstag 48 Stunden. Ja, am Samstag oder Sonntag einkaufen ist schwierig. Sagen wir 72 Stunden, weil für mich ist heute Donnerstag. Okay. Da habe ich noch ein paar Tage mehr Zeit. Und deswegen, wann starte ich? Und das nimmst du dir wirklich vor. Ich sage jetzt nicht, setz dir eine Deadline. Es gibt Leute, die sagen, du musst eine Deadline haben. Das ist beim gesundheitlichen, Beruf, äh, gesundheitlichen Bereich schwierig. Weil ob du abnimmst oder nicht, das liegt nicht immer an den Kalorien, sondern das hat auch mit dem Sport zu tun. Baust du eventuell Muskulatur auf, dann nimmst du nicht so schnell ab. Dann, Wenn du sagst, ey, ich möchte aber 10 Kilo abnehmen, was ja eine totale Banane ist, wenn du 5 Kilo Muskeln aufbaust, müsstest du theoretisch 15 Kilo Fett verlieren, um 15 Kilo Fett plus 5 Kilo Muskeln sind minus 10 Kilo. Deswegen macht so eine Zeitangabe bei manchen Zielen nicht unbedingt Sinn. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur dreimal die Woche ins Studio gehen, und das Montags, Mittwochs, Freitags bis spätestens 18 Uhr, dann ist das was anderes. Nur bei so etwas brauchst du für dich, meines Erachtens nach, keine Deadline setzen. Du kannst nur ruhig mal drüber nachdenken, wann werde ich ungefähr mein Ziel sein? Weil du darfst natürlich sagen, gut, alles, ich sag mal so, versuch nicht in Monate zu denken, sondern fang an mit einem Jahr. Es geht hier um gesundheitsbewusste, gesundheitsbewusste Gewohnheiten, die du entwickeln möchtest und andere, die du weglassen möchtest. Nimm dir kein, nimm dir nicht, nicht diese Bürde auf zu sagen, in einem halben Jahr möchtest du alles ändern. Weil das macht Stress und Stress gilt es immer zu vermeiden. Und genau das ist es. Wie gehe ich denn meine Reise an? Im besten Fall halt ohne Stress. Und die andere wichtige Frage ist halt, was hast du bisher probiert? Weil das, was du bisher vielleicht probiert hast, hat dich noch nicht dahin geführt, wo du sein möchtest. Nur hat es vielleicht Teilbereiche gehabt, die dir geholfen haben. Hast du vielleicht mit Sport angefangen? Ja oder nein? Wenn ja, was hast du denn trainiert? Eher Krafttraining, eher Ausdauertraining, eher Zirkel oder Kurse. Hat es dir geholfen? Wenn ja, dann bleib dabei oder mach es wieder. Wenn nicht, dann kannst du gerne was ändern. Und wenn du sagst, ich habe früher Ausdauer trainiert, dann trainierst du vielleicht dieses Mal Kraft. Ich habe früher zweimal die Woche trainiert, das war mir nicht genug, dann trainiere ich dreimal. Oder du hast früher dreimal trainiert, das war mir zu viel Stress, ich bin nicht hinterher gekommen, dann trainiere ich lieber zweimal. Warst du eher motiviert im Training oder lustlos? Und woran lag es, dass du so motiviert warst? Das sind halt all wirklich Dinge, die, die einen Unterschied machen können. Und wenn es dir beim letzten Mal noch nicht geholfen hat, dann findet sich auf jeden Fall etwas. Nur solche Dinge machen schon wirklich einen Unterschied. Allein zu hinterfragen, woran lag es, dass ich motiviert im Training war? Weil dann kannst du dich immer wieder motivieren. Genau welche gleiche geht im Bereich Ernährung. Was hast du bisher ausprobiert? Was hat dir geholfen? Das heißt, hast du vielleicht Weight Watchers ausprobiert? Hast du Paleo ausprobiert? Hast du Low Cup ausprobiert? Sonst irgendetwas. Was war gesundheitlich dabei und gesundheitlich vertretbar? Weil es gibt Ernährungsweisen, die super schnell abnehmen lassen, doch die sind langfristig nicht gesund. Und deswegen ist diese Checkliste so wichtig. Also was hast du ausprobiert und was war dabei gleichzeitig gesundheitlich vertretbar? Und wenn du etwas sagst, gut, wie kann ich das Ganze äh, zum Punkto, wenn du davon jetzt nicht so viel Grundwissen hast, dazu kommen wir dann gleich. Also, langfristig halt nicht gesund, weil ich sag dir ganz ehrlich, dieses, ich möchte hauptsächlich kurz schnell in den Urlaub oder ganz schnell abnehmen oder ganz schnell Muskeln aufbauen, komme was wolle, einfach nur machen, das ist so eine Neandertaler-Einstellung. Der Neandertaler wollte nur essen, um sich fortzupflanzen und die Rasse Mensch sichern. Mehr, mehr wollte der gar nicht. So, das heißt, er hat nicht darauf überlegt, wie werde ich langfristig gesund bleiben, sondern wie kann ich mein heutiges Überleben sichern, damit ich mich morgen fortpflanzen kann. Und heute sind wir nicht mehr in dieser Situation zu denken, wie kann ich heute überleben, sondern wie kann ich langfristig ein gesundes, schönes Leben führen. Und deswegen ist eine Neandertaler-Einstellung eben die, Hauptsache ich nehme schnell ab, oder Hauptsache irgendwie das, Langfristigkeit ist das Ziel. Langfristigkeit. Sieh dich hinten im Ziel mit einem lang schönen Leben. Kannst du auch machen. Und da kannst du überlegen, wie bist du dahin gekommen. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Hast du überhaupt Ahnung von dem Allen? Hast du überhaupt Ahnung von dem allen? und jetzt nicht, sag ich mal, Brigitte oder Apothekenumschau-Niveau, sondern wirklich fundiertes Wissen, dass du mit anderen Leuten, die, sag ich mal, wirklich Plan davon haben, mithalten kannst. Denn es gibt gewisse Dinge in der Ernährung oder auch im Sport oder auch generell, die dir eben schneller helfen und einfacher helfen können oder die gesundheitlich nicht so verträglich, verträglich sind, wenn du das nicht richtig machst. Wie zum Beispiel Schnellabnehmdiäten. Und davon gibt es einige da draußen, die gesundheitlich ein Risiko darstellen. Deswegen, wenn du nicht diese Ahnung davon hast, ist immer noch die Frage, wen kann ich zur Rate ziehen? Wen kann ich fragen, der kann mir helfen? Habe ich jemanden äh, Bekannten? Habe ich jemanden, ähm, der das gelernt hat? Der sehr lange, sehr gute Erfahrungen gemacht hat? Auch sehr gesunde Erfahrungen gemacht hat? Oder ähm, gibt es eventuell professionelle Hilfe? Denn auch im Urlaub, der Urlaub, der was kostet, was bist du bereit für dich, für deine Gesundheit auszugeben? In der Frage, was bin ich bereit für mich, meine Gesundheit, mein Leben, in mich zu investieren? Und das Investieren ist hier ganz wichtig. Weil eben, alles was du jetzt für dich tun wirst, alles was du für deine Gesundheit tun wirst, wirst du ja später doppelt und dreifach zurückbekommen, indem du weniger Krankheiten hast, indem du mehr Spaß am Leben hast, indem du dich besser fühlst, indem du schöne Momente erlebst und indem du dir halt einfach ganz viele Medikamente und Krankheiten ersparen kannst. Das ist eine Refinanzierung. Deswegen investierst du ja jetzt. Und sei es nur in neue Sportkleidung, qualitativ hochwertige Nahrung, professionelle Unterstützung. Und wenn du sagst, ich bin für mich bereit, 0 Euro auszugeben, dann ist es einfach nur traurig. Dann ist es wirklich einfach nur traurig. Weil dann... Darfst du darüber nachdenken, was bist du dir überhaupt wert? Das habe ich oben schon mal kurz angeteasert. Beim Urlaub ist es, mache ich einen Kurztrip, mache ich einen langen Urlaub oder wandere ich aus? Hier vergleiche ich mir mal kurz und auswandern. Möchte ich mein Leben lang dazu in der Lage sein, das Abnehmen und das gesunde Aussehen und die gesamte Gesundheit so zu steuern, wie ich es für mich möchte, dann hast du, und ich denke mal ja, weil die meisten Menschen lieben es unabhängig und frei zu sein. Die wenigsten Menschen gehen in diese Abhängigkeit und sagen: Nee, ich habe keinen Plan, ich will das nicht lernen. Und das ist nämlich der Punkt. Dann musst du es entweder lernen, was dazu notwendig ist, oder du musst jemanden dafür bezahlen, der dich immer wieder auf den neuesten Stand bringt, die, die Sachen für dich macht. Und da musst du dich entscheiden: Möchtest du es lernen oder möchtest du es dir kaufen? Was du aber auch kaufen kannst, ist, dass, es, dass du dir jemanden kaufst, der es dir beibringt. Und dann kannst du es und dann musst du es nie wieder machen. Die Dinge, die du kannst, die wirst du nicht verlernen. Und von denen kannst du dann wirklich profitieren. Und, wenn du, und du bist dir mit Sicherheit auch im Klaren, dass wenn du gewisse Ziele erreichst, mit Unterstützung von anderen Leuten, und nicht lernst, was du auf dem Weg da machst, oder nicht verstehst, was du da machst, dann ist es auch so, dass du die Dinge, die geschehen sind, nicht lange halten kannst. Weil es ist nicht wichtig, sich zum Ziel hin, auf dem Weg zum Ziel, so zu verhalten, dass du es bekommst, sondern es ist wichtig, sich jeden Tag so zu verhalten, dass du das Ziel halten kannst. Du kannst nicht mehr in alte Muster zurückfallen, weil alte Muster haben dir ein altes Leben, was du ja offensichtlich nicht mehr wolltest. Und eben neue Gewohnheiten, ein neues Leben bringen dir eben das, was du gerne möchtest. Und das ist eben wichtig, dass du genau weißt, hinterher Möchtest, möchtest du es lernen, dass du es alles selbst kannst? Oder möchtest du ein Leben lang dafür irgendeinen Dude bezahlen, der das dann eben alles für dich macht und in Abhängigkeit leben? Und ein Rahmen, den sehr viele vergessen. Und da darfst du dir wirklich Gedanken zu machen. Und jetzt bitte nochmal genau zuhören. Die wichtigsten Fragen sind mitunter, wie passt diese Veränderung in mein derzeitiges Leben? Welche Zeiträume habe ich für den Sport, habe ich für das Kochen, welche Zeiträume habe ich für mich übrig, diese Dinge anzugehen. Weil es wird eventuell sein, dass du gewisse Dinge lernen solltest, lernen musst sogar. Und das benötigt eine gewisse Zeit. Und bei mir zieht, äh, zieht die Aussage nicht, dass du keine Zeit für etwas hast, weil eine Sache von Zeit sind Prioritäten. Und welche Prioritäten hast du in dieser Lebenseinstellung? Was gehört dazu? Was ist eben wichtig? Und ich sage nur schon mal so, wenn du keinen Kalender führst, fang an einen zu nutzen. Mach dir bewusst, wie wertvoll deine Zeit ist. Mach dir bewusst, was du alles schaffen kannst, wenn du es organisierst. Wenn du entscheidest dich gegen dein altes Leben und für ein neues. Und damit du in diese Gewohnheiten reinkommst, ist es eben wichtig, das mit einer gewissen Struktur immer wieder zu erleben, sich immer wieder dem bewusst zu machen wenn du es einmal in deinem Buch geschrieben hast oder in deinem Handy eingetippt hast, bist du immer wieder mit dem Kopf dabei und weißt, hey, ich bin gerade dabei, mich zu verändern und es macht mir Spaß und macht mir gesund und deswegen sollte ich gewisse Angewohnheiten weglassen. Sollte ich vielleicht einmal mehr zum Sport gehen? Sollte ich eventuell einmal weniger die Woche mit Freunden essen gehen? Nur die Zeit kannst du dir was mit anderem schön füllen Und das wird dir bewusst, wenn du anfängst zum Beispiel einen Kalender zu führen. Und der hilft schon ungemein, ganz viele Dinge von dem zu realisieren, was du gerade für dich durchgehst. Und was auch eben durchgegangen werden muss, ist so die Sache mit dem Umfeld. Was macht deine Entscheidung? Was macht die Entscheidung, an sich etwas zu verändern? Eventuell im Alltag etwas zu verändern. Mit Freunden, mit Familie, mit deinem Partner. Weil dir dein Alltag durch gewisse Dinge immer mitprägt. Mit Freunden essen gehen, prägt deinen Tag. Kinder abholen, zur Schule bringen, prägt deinen Tag. Mit deinem Partner streiten, mit deinem Partner kochen, mit deinem Partner die gewisse Woche zu koordinieren, prägt auch dein Tag. Und wie äh, verändert sich das miteinander zum Positiven, aber auch eventuell gibt es eine Negativkomponente und wie kannst du die eben kommunizieren, dass beide Parteien wirklich damit richtig gut klarkommen. Denn es ist nichts schlimmer, als wenn du etwas für dich anstrebst und immer wieder ein Bremsklotz im Weg hast, der sagt, alles was du machst ist blöd, alles was du machst ist scheiße. Wenn du mit der richtigen Struktur, mit der richtigen Planung dran gehst, mit dem Richtigen Offenbarung, emotionalen Offenbarung, dem Partner zum Beispiel gegenüber, kannst du Unterstützung bekommen, die du vorher vielleicht nie hattest. Genauso die Frage, was passiert mit deinem Umfeld, wenn du mehr Zeit für dich nimmst als für andere Menschen, diesen Menschen eventuell mal Nein gegenüber sagst, weil das ist auch für viele eine Herausforderung, zu sagen: Du, sorry, ich habe für dich gerade keine Zeit, ich kann das nicht machen, weil ich für mich gerade auch an der Ernährung arbeite oder zum Sport möchte und sich wirklich selbst favorisieren und das finde ich so wichtig, dass ihr euch selbst favorisiert. Nur wie reagieren die Leute? Es geht nicht darum, dass du dir ein schlechtes Gewissen machst, sondern es geht darum, dass du in diesen Situationen weißt, wie du das kommunikativ für dich argumentieren kannst, dass die Person dich unterstützen. Du sollst nicht ja sagen, sondern du sollst auf solche Situationen vorbereitet sein, damit es dich nicht überrascht. Weil wenn du dich überrascht, bist du handlungsunfähig. Und wenn du handlungsunfähig bist, hinterfragst du den ganzen Kram, den du für dich selbst tust. Und der ist an sich gut, der ist gesund und ist wichtig. Und je mehr du dich auf solche Situationen vorbereitest, gedanklich, das reicht schon, bist du eben handlungsfähig. Und mit handlungsfähig bist du auch wiederum selbstsicher in dem, was du tust. Und das ist etwas, was ich jetzt bewusst so sage. Deswegen, es ist auch bei manchen Leuten schon eine Überlegung. Ist der Partner, ist der Freundeskreis oder ist die Familie für das, wie ich mein Leben möchte, für das, was mir gut tut, für das, was ich, nach, was ich mir wünsche, der richtige Umgang? Ich persönlich habe Freund, Freunde, sag ich mal, verloren, bewusst. Ich habe Freundschaften gekündigt. Ich habe ähm, Partnerschaften beendet. Ich habe Kontakte in der Familie beendet. Weil in meinem Leben hatten das, äh, weil diese Punkte in meinem gewissen Leben in meinem gewissen Leben, in meinem Leben gewisse Punkte hatten, die mir einfach immer wehtaten. Die, wo ich mich so verbogen habe, so verändert habe teilweise, wo ich mich selbst im Spiegel nicht mehr ansehen konnte. Wo ich mich unwohl gefühlt habe. Und ich habe erkannt, dass wenn ich so weitermache, nicht, sie, wenn die so weitermachen, das ist nicht die Ausrede. Du lässt es dann mit dir machen, also musst du was ändern. Habe ich aber entschieden, hier ich beende diese Beziehung, ich beende diese Partnerschaft, ich beende diese Freundschaften und ich habe nahezu jeder Einzelne davon nicht, alles, nicht erst einmal bereut. Wirklich, nicht einmal bereut. In einem einzigen Fall habe ich es eine Zeit lang bereut. Und das sind einige Fragen. Es sind doch bei weitem nicht alle, nur ich möchte die Folge jetzt nicht unnötig lang in die Länge ziehen, weil ich glaube, dass einigen Menschen, nach wenn sie sich das für sich durchgehen, der Kopf rauchen wird. Und das ist so gut. Weil je mehr es dich beschäftigt, umso mehr Wertschätzung legst du damit äh, da rein. Und umso wichtiger scheint dir dein Ziel zu so sein. Und je mehr du es durchgehst, oder je besser du das für dich durchgehst, umso besser wirst du es auch verfolgen können und den Weg für dich gehen können, die Reise antreten können, wenn wir es so sagen wollen. Und je mehr Gedanken du dir halt um in die Zukunft machst, umso schöner wird es werden. Und weil wenn du nämlich nur am Morgen und an die nächste Woche denkst, dann wirst du dich verlaufen, verirren und verlieren. Wenn du aber anfängst, Deine Reise zu planen und das wirklich mal Wochen, Monate im Voraus und dich wirklich mal fragst, was möchte ich erreichen, wie möchte ich mein Leben leben, wie soll es mir gehen, was möchte ich, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, dann wirst du aber auch merken, dass diese Dinge einfacher, schneller und wesentlich ruhiger in dein Leben treten werden als vielleicht bisher. Schaffe dir einen Plan und fülle dein Unterbewusstsein, fülle deinen Autopiloten damit, mit allen Infos und dann wirst du schon zu einem Ziel kommen. Jeder einzelne deiner Wünsche hat eine Berechtigung, gewünscht zu werden und hat auch die Berechtigung, dabei aufzutauchen. Ich wünsche dir super viel Spaß beim Durcharbeiten. Und wenn du möchtest, dass ich dir die Fragen sogar per Textdatei schicke, schreib mir einfach auf Instagram. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und viel Spaß dabei. Deine Meinung und dein Feedback sind mir besonders wichtig. Schreib mir das auch gerne per Instagram, du findest mich ganz einfach unter gesundheitslexikon-alexander. Ich freue mich drauf und ich danke dir schon mal.